0: A galera que se liga no Embolada chegamos ao episódio 20 do seu Embolada o seu podcast do Grupo Globo que fala do futebol de Pernambuco o Embolada você encontra no seu aplicativo de música no seu agregador de podcast na página do Globo Globosport.com, pe são os canais, os caminhos para você encontrar, baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar e curtir o Embolada falando do futebol de Pernambuco Cabral Neto, meu parceiro de embolada, tudo certo, Cabral? Grande,
1: Rebran, tudo certo, tudo tranquilo, bom demais estar aqui de novo. Vamos
0: apresentar os nossos convidados especiais deste episódio, episódio 20, é um número importante. Estamos com Ney Pandolfo, que é o diretor executivo do Santa Cruz, o homem do futebol do Santa Cruz e também o novo comandante tricolor, Itamar Schulli. Chegou, foi apresentado e já vai começar a trabalhar. Férias para Itamar, o que é isso? O que são férias para você, Itamar? Bem-vindo ao Embolada. Prazer satisfação em encontrá-lo pessoalmente.
2: Satisfação é minha, é um orgulho imenso poder estar participando aqui do, do programa. É, o período de férias nosso é. Não, nessa época do ano não existe, né? É montagem de elenco, é muito trabalho, é planejamento. Então é praticamente desde quando amanhece o dia até altas horas da noite é para organizar o mais rápido possível o Santa Cruz e para que a gente possa começar o trabalho, os treinamentos então a gente está direto junto com o Ney já começando todo esse planejamento e esse trabalho
0: Nem o seu diretor tem férias, não?
2: Também não
3: (risos) Tudo bem, Ney, bem-vindo ao Embolada, como vai? Tudo bem, é um prazer falar com vocês, Rembrandt, Cabral nossos ouvintes Olha, agora que começa começa a pegar a coisa, né? Que esquenta você tem aí, nós até estamos com com certo atraso mas vamos correr atrás da nossa preparação, das nossas contratações, da montagem desse elenco. A gente vem, desde a chegada do Itamar, avançando nesse aspecto e a gente tem uma expectativa muito boa que a gente consiga montar um grande elenco e trazer o melhor do Santa Cruz. Né?
0: Aqui nós vamos saber alguns detalhes, né? mais alguns detalhes sobre a carreira do, do Itamar Schulli, das propostas, dos objetivos, o que ele imagina, o que ele se propõe para 2020 no Santa Cruz Cabral
1: Neto, eles estão à nossa disposição. Opa, vamos lá, vamos aproveitar aqui esse tempo para conversar com o Itamar, conhecer também as ideias dele. Itamar, o que é que você está planejando? Você falou de montagem do elenco, né? É, eu imagino que todo treinador prefira fazer esse tipo de trabalho do que pegar um trabalho com já encaminhado por outro treinador. Então, quais as ideias que você tem para a montagem do elenco? Especificamente, como é que você quer ver o Santa jogar no ano que vem, modelo de jogo, esquema tático, você está pensando primeiro nisso para depois pensar nas peças que vão se encaixar nesse tipo de trabalho que você pretende fazer?
2: Olha Cabral, nós estamos Eu tenho um pensamento de formar uma equipe que, que você possa sempre estar buscando os resultados positivos, mas ter sempre um equilíbrio. Né? Ter uma, uma, uma marcação muito sólida uma meia cancha, com um time, um meio campo com qualidade técnica, jogadores rápidos, de velocidade, de força. Então, a gente tem um estilo de, de jogo que a, a gente tem procurado, nesse ponto, contratar os atletas, né? com essa filosofia, para que não tenha que um clube se adequar a um atleta, né? e sim os atletas se adequarem àquilo que o, que o clube necessita, aquilo que o clube tem como formato de, de jogar e... E é importante ter variações também, né? O futebol hoje é isso, é necessário. Então, quanto mais atletas com facilidade de de atuar em uma ou outra posição, isso também agrega, ajuda bastante, né? Então, esse tipo de... Essa característica de cada atleta que a gente está buscando agora nesse momento que é de formação de elenco e de de equipe.
1: Para tentar entender um pouco essa questão do, do futuro... Voltar um pouquinho no passado, agora, um trabalho recente teu no Cuiabá. Uma dúvida que que me vem à à cabeça é o seguinte. Eu percebi o Cuiabá, em alguns jogos, em em vários jogos até, com não um modelo de jogo diferente, mas com esquema tático diferente. Às vezes, 4-2-4, né, você colocava ali o Marino, um outro volante. Enfim, em alguns outros momentos também você ocupava mais espaço no meio-campo. Era uma ideia tua essa variação ou foi por conta de tantos problemas que você teve lá de, de lesões que eu acho inclusive que atrapalhou bastante, porque o Cuiabá vinha muito bem né, no primeiro turno e de repente teve jogo que o Cuiabá estava com oito, nove desfalques, quatro, né, cinco titulares, mais algumas opções. Então você fazia essa variação mais por necessidade ou porque era uma ideia de jogo, um plano de jogo diferente para cada equipe?
2: Ah, nós tínhamos um... acho que cada equipe tem uma maneira que você precisa estar tá adequada para enfrentar essa equipe. Tem equipes que você tem que ter mais amplitude, tem outras equipes que você tem que estar mais compacta, né? depende muito do do teu adversário, mas a gente procurava sempre trabalhar, treinar isso. Acho que o principal é você treinar, para que você possa ter as variações durante o jogo, ou de um jogo para o outro, eu não posso preparar uma equipe para um jogo hoje, e aí durante a semana querer preparar de uma outra maneira para outro jogo. Então acho que o treinamento, a repetição de treinamento, colocar isso já na mente dos atletas, no período de, de, de pré-competição, ele é importante para que essas variações você possa usar durante a competição e, claro, a, as lesões atrapalham. Hoje, nós hoje em dia, você não hoje tem uma palavra chamada fisiologista de futebol que ele pode tanto agregar num clube, como não, né? Porque às vezes você não pode treinar por causa de algo do, do tempo ou por causa de alguma situação que, que você tem que tirar o atleta ou você pode ir um pouco mais e acaba o jogador sentindo então hoje você tem que ter muito cuidado com, com essa com essa com quem é esse profissional também porque é muito importante isso vai te dizer também como vai ser o nível de treinamento né Na, há pouco tempo há, há alguns anos atrás você podia Terminar um treino, fazer um complemento, colocar o atleta lá trabalhar 30, 40 faltas, 20 faltas, né? E hoje em dia é muito difícil você conseguir terminar um treino e poder deixar um atleta cobrando falta, porque pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Então é um lado, e isso eu sofri bastante no Cuiabá, né? então a gente tem que ter muito cuidado com quem quem vai ser o profissional nessa área também, para que ele trabalhe para o clube. Né? Não faça o trabalho individual para ele. né? Fazer trabalho para ele, aí fica, fica fácil, cômodo. Tem que ser um profissional que trabalhe para o clube, que tenha o um entendimento daquilo que a comissão técnica quer e daquilo que o clube precisa. Só tá para fechar, claro. perdão,
1: porque é um detalhe sobre essa questão de variação, fechar esse assunto, é, é possível ver o Santa nos primeiros jogos buscando alguma variação, como você falou aí, ou no Cuiabá era possível porque você já estava lá há quase dois anos no Santa demora um pouco mais para isso poder realmente acontecer?
2: Não, a a continuidade, o tempo te proporciona isso, né? Eu estava lá dois anos, então eu tinha uma base do primeiro ano, aí contratamos outros atletas, quer dizer, você já tinha uma base que sabia como nós treinávamos, os que foram chegando, foram se agregando, foram foram trabalhando trabalhando junto com aqueles que já estavam, facilitou né, o entendimento. Então você tinha, como você bem disse, Cabral nós tínhamos aí duas ou três situações de jogo, E que era normal para os atletas, devido ao treinamento que eles eles tinham. Então, você já não não tinha aqueles grandes problemas. Hoje nós vamos trabalhar dessa maneira. O treinamento já tinha sido realizado, já tinham essa compreensão. E isso, claro, a a continuidade facilita você muito para poder realizar isso.
0: Essa questão também de tempo de contrato, né? de tempo de trabalho, que é o que você tem feito né? nos últimos clubes, você tem feito um trabalho de médio a longo prazo. Desse jeito que você propõe. o o seu trabalho né, para os os clubes. No Santa Cruz há uma pressão muito grande. Isso, claro, que vai ter uma parte de responsabilidade também do Ney Pandolfo de segurar a onda em alguns momentos, porque futebol tem essa irregularidade, essa instabilidade né, pela qual todos os times passam normalmente. Mas, com base nisso, o projeto foi de fazer um ano, ou é de fazer um ano apenas de trabalho com possibilidade de renovação? Ou você já veio com um contrato mais longo, Itamar? Como foi a negociação?
2: Olha, o o, o nosso primeiro passo é a gente tentar ficar aqui um um ano. né? Esse é o nosso passo, para depois você pensar numa, numa renovação, numa sequência de trabalho. Agora, todos esses clubes que eu fiquei um ano ou dois anos, Ele teve um início, mas teve teve contratos também, mas para mim o futebol hoje no Brasil ele é é bem claro, né? você você trabalha de de, de jogo a jogo, o futebol nenhum desses clubes eu fiquei porque eu tinha um contrato e o contrato me segurou, eu fiquei porque vieram os resultados. Seu resultado não vem, não é um contrato que te segura, a prova está aí no Campeonato Brasileiro Série A, Campeonato Brasileiro Série B. Então, nenhum contrato segura você se o resultado não vem. Então, os tempos, essa, esse, de ter uma média aí, eu tenho plena convicção. Renato Gaúcho, o gesto do Perário de Ponta Grossa e eu eram os treinadores que estavam mais tempo num clube de Série A ou B, né? E, e nos últimos seis anos, é, eu tenho certeza que eu também sou o primeiro ou o segundo no país que mais tempo fica em clubes. Mas isso não é como eu disse ontem, né? não é porque eu tenho, é, sou bonito, pelo contrário. É, careca, cheia de ruga, então não é isso. O que faz a gente manter num, num clube a é trabalho. O resultado do trabalho tem que ser vitórias, porque fora isso você não, não, não acaba não se mantendo, o contrato é rescindido, vem outro profissional. É assim aqui no futebol brasileiro. Então a gente sabe do do, do que precisa aqui o Santa Cruz, da carência de resultados, de títulos, né? E é isso que está bem claro na minha mente. Então nós vamos ter que trabalhar muito, se dedicar muito para que esses resultados venham e a gente possa ter uma continuidade, a gente possa ter um planejamento, que também é importante para mim como profissional e que também eu creio que é para o próprio clube, também para o Santa Cruz.
0: E não tem, Ney, como fugir muito disso... O resultado é é quem vai balizar o tempo de trabalho do técnico. Você tem trabalhado já nessa área há bastante tempo. Por que que isso não muda, Ney?
3: Olha, eu eu, eu cito alguns cases que são importantes e que deram resultados. Todos com longevidade de uma equipe de trabalho. O trabalho feito no Santos, em 2011, 10, 11, 12, 13, né, com vários títulos conquistados com o Urici. depois, você estava lá inclusive estava nesse trabalho no no Bahia, nós tivemos o acesso, foi um ano completo de trabalho, dois anos no esporte, que que foram com resultados então assim, a longevidade nos garante um trabalho melhor à frente não garante estabilidade total aí entra a diretoria, entra o diretor de futebol, a entender que o momento de contusões, de suspensões, que às vezes tem uma oscilação dentro da competição, é normal acontecer isso, várias equipes é, que estão aí no, no mercado Isso acontece E não, não vai ser diferente no Santa Cruz né? Então a gente tem que ter muito equilíbrio nessa hora Para dar a sustentação necessária E apoio para que a comissão técnica trabalhe tranquila
1: Sobre essa questão de, de resultado Conversei com você na semana passada E você falou algo interessante Queria que você reproduzisse aqui Para o pessoal que está ouvindo a gente aqui no podcast Que é essa importância do resultado Também na formação do elenco para futuro, né? Que é a história do passado e fases, né, amigo?
3: Exatamente. Você, é, no futebol, o resultado é fundamental. Você tem que ter resultado, né? Isso é feito com trabalho, com preparação. Se você tem uma preparação curta, vai muito do, do tirar o melhor de cada atleta. Aí os treinadores capacitados para isso. Nós trouxemos o Itamar em função disso. É, vitorioso. Tem histórico vitorioso. É, não só histórico, mas o trabalho dele. Todas as vezes que eu converso, já comentei isso com ele, com o próprio Itamar... Vários profissionais que a gente consulta e conversa, todos elogiaram o trabalho. E a gente vê no dia a dia, e por pouco tempo que nós nos conhecemos, a gente vê que a formação dele de trabalho é importante nisso aí. Então, o Santa Cruz está muito bem servido, na minha minha ótica, nessa questão. E e nós temos que dar essa retaguarda para que ele consiga trabalhar com tranquilidade. Montamos um elenco aí em conjunto, para buscarmos o objetivo principal, que é o acesso à Série B, que é o principal objetivo. Mas até lá, nós temos mais três competições, que são importantes para o clube, são financeiramente importantes e muito importante em termos de resultado também.
0: Itamar, e você é um técnico que já fez alguns bons trabalhos, tem resultado, como já destacou o Ney. E a gente sempre brinca com a história do qual o maior desafio da sua carreira. Aí é, é sempre o próximo, é sempre o próximo. Mas o Santa Cruz, pela dimensão do clube, pelo objetivo que tem, esse dá para você dizer literalmente, esse sim, Vai ser o maior desafio da sua carreira até aqui, uma carreira relativamente... Você tem 20 anos de, 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 como profissional 18. técnico, né? 18 anos. Então, você cedo você já começou a trabalhar como técnico de futebol. Como você encara esse desafio aqui no Santa Cruz, no futebol pernambucano, com tudo isso que lhe foi proposto?
2: É um desafio é, muito grande, né? porque você trata de um grande clube de futebol brasileiro, um clube de que já foi de Série A e e busca retornar a a Série A. Tem uma torcida né, fantástica. É um clube que está se transformando né, na parte interna, de estrutura, está crescendo muito. E que é carente desse momento de títulos, de conquista, de acesso. Então, sem dúvida, é um um desafio para qualquer profissional. E para mim também. Ele é é de de suma importância. né? Eu... Eu tinha outras opções para antes de vir para Santa Cruz, mas eu sou movido a, 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 a isso, a, a desafios. a Isso faz bem para o ser humano, né? isso acho que é importante. Não é você é, buscar a, as, as facilidades. Eu acho que você tem que transformar cada oportunidade, por mais difícil que elas, as, a, que elas aparentam ser, em oportunidades. Então, eu vi uma grande oportunidade aqui em Santa Cruz, Por isso que eu vim, estou muito feliz por por estar aqui. Honrado pelo convite que o Ney me fez e e a diretoria avalizou, mas sabendo da minha responsabilidade. Então, para mim, sem dúvida, eu quero fazer um um grande trabalho como consegui fazer em outras equipes, mas o Santa Cruz eu vejo que está no momento desse crescimento, desse momento de ele buscar esse acesso e tem outras competições importantes, como o Ney falou, E fazer parte disso, para mim, profissional, sem dúvida, vai ser fundamental na minha profissão.
1: Você já parou, acho que não deu tempo ainda, evidentemente, para você conhecer mais a fundo, por exemplo, o que é que o Náutico está fazendo Tô me referindo ao Náutico como um grande adversário que você vai ter. O esporte, talvez você conheça um pouco mais, até porque você enfrentou o esporte algumas vezes na própria Série B, mas vai haver uma modificação. E aí, de repente, o Náutico está numa divisão acima do Santa, o esporte está duas divisões acima do Santa. Na Copa do Nordeste, você vai enfrentar equipes como Bahia, como Fortaleza, da Série A, equipes que estão na Série B também. O Ceará, nessa dúvida, se fica na série A ou na Série B. Enfim, equipes com, com mais, digamos, facilidade e orçamentária. Você já parou um pouco para pensar nessa dificuldade também de, de enfrentar os maiores adversários, tanto no Pernambucano quanto na Copa do Nordeste, tendo menos recurso financeiro, essa dificuldade você pode ter também? Não, isso é uma
2: dificuldade que não tem como fugir dela, né? Você hoje, um jogador que tiver um convite para vir para cá, nós temos que ter bem a certeza de quem é esse atleta que nós estamos trazendo para Santa Cruz. A diferença de, de investimentos, ela é lógica, ela é. Está nítida até por, pela, pela divisão que ocupa os nossos adversários. Tanto, tanto o Santa Cruz como o Náutico. Náutico uh, o Náutico Esporte, perdão. Mas o Santa Cruz vai procurar justamente isso. Trazer os atletas com o perfil do Santa Cruz, com a, com a, dentro da, da realidade do clube. Mas a, a parte financeira ela, ela é importante na hora de contratar. Mas ela não é decisiva. né Eu falo isso porque eu tive uma experiência muito muito parecida com essa no Operário de Ponta Grossa em 2015. Nós tínhamos que uma, uma folha pequena com o seu Álvaro Góes, que é o presidente até hoje e tínhamos que um campeonato pela frente contra Paraná Clube, Londrina, Curitiba, Atlético Paranaense e outros com um, um investimento bem maior, bem superior e nós conseguimos formar um elenco, um grupo dentro daquilo que a gente planejava e, e esse grupo com bastante trabalho. Né, com bastante disposição e luta de cada um, esse grupo foi campeão paranaense depois, a, depois de 103 anos. Então isso marca, marca para um clube, marca para mim, marcou para mim, e a gente não tinha o poder aquisitivo dos outros clubes. Né? Então isso é possível, o dinheiro ele é importante, claro, mas ele não é determinante em quem vai ganhar o título, quem vai ser campeão. Então agora nós estamos aqui, unei Ney, é, veio contratado para isso pelo conhecimento que tem Eu vou me agregar a isso também Para que a gente possa trazer os atletas dentro do nosso perfil E buscar, mesmo diante dessas equipes com maior poder de investimento Buscar o nosso espaço e, e, e buscar as vitórias que nós almejamos
0: Às vezes a gente enxerga né, um conflito entre treinador e diretor de futebol O executivo do futebol Tem que ser jogador do técnico, indicado pelo técnico. Não, tem que ser o jogador indicado pelo diretor de futebol, porque o técnico está ali de passagem, pode não continuar a ter a sequência do trabalho. Como vocês trabalham isso? Como é que encaixa isso aí? Pode ter jogador indicado pelo Ney, que passa pela sua aprovação, jogador seu que tem que passar pela aprovação do diretor de futebol. Como é que se dá esse, esse trabalho conjunto, Itamar?
2: Olha, eu acho que... Eu sempre trabalhei assim, eu tenho... A gente, como treinador, você joga contra muitos atletas e trabalha com muitos atletas, então você sabe o pormenor de cada um. Como é que é o dia a dia, vestiário, fora, de campo, tudo isso você tem que colocar num critério. Então a gente tem nomes, né? você analisa o mercado, não só aqueles que trabalham com você, aqueles que às vezes atuam contra a gente. Então você tem uma uma relação de atletas. Mas eu também sei muito bem qual é a função do treinador. Você tem que passar alguns nomes, eu, eu colocar isso para a diretoria. Aí também vem o aval dado, do diretor de futebol, da direção, para que isso seja feito em conjunto. Eu não posso chegar lá e, e chegar num clube e dizer eu quero esses aqui, esses aqui não. Eu acho que da mesma coisa é o inverso. Então acho que esse planejamento de você fazer as coisas juntos tem um já tem pessoas também ah, olhando o mercado com dados, né? eu acho que isso é muito importante, além das informações que a gente busca né? com os próprios profissionais que já trabalharam com esses atletas, então tudo, tudo isso vale na hora de contratar um atleta, que a gente tenta não errar tanto, minimizar o erro, mas uma coisa a gente nunca vai fugir disso, o atleta não é que nem uma camisa, você compra uma camisa, ele tem uma etiqueta, né, com, com, e o atleta não. Ele vem, ele, vem, ele pode ter dado certo em vários clubes e chegar num clube como Santa Cruz, de repente, e não dá certo. Mas não também, encaixar, não, não funcionar. encaixar. Mas também o contrário também é. Às vezes ele não atuou em algum clube, não jogou muito, mas chega aqui, se sente bem, faz um, dois bons jogos e aí é a alavanca dele na carreira Então, é com cuidado, é com integração que a gente vai montar esse elenco.
0: É dessa forma que você trabalha, Ney?
2: Olha,
3: eu sempre falo, né? Não existe, sempre falar o homem forte de futebol. Não existe uma pessoa só tocando o futebol. Eu, eu acredito muito nesse, nessa integração. Comissão técnica, todos da comissão técnica, preparador físico, auxiliares, é, o grupo de análise de desempenho, de análise de mercado, é, a diretoria que se envolve na questão financeira e também nas nas, nas decisões técnicas, numa conversa informal. Então, assim, essa essa integração com a missão técnica, eu acho que é o melhor caminho. Você minimiza qualquer possível erro. Todo mundo envolvido, para ninguém depois falar assim, não contratei esse cara. E não não funciona. O, O jeito de funcionar é todos juntos, trabalhando, buscando minimizar os erros as informações do treinador que pega com outros treinadores, a gente com os, com os executivos conseguimos informações específicas dos jogadores, o preparador físico a mesma coisa, os analistas de desempenho fazendo essas avaliações. Então, assim, essa integração de, de setores do clube vai nos dar, minimizando a chance de errar. Claro que aí entra o imponderável, você traz um atleta que eh, não precisa nem ser consultado e ele, às vezes, não dá certo. Isso acontece, a gente vai trabalhar para que isso não aconteça.
0: E hoje, muito em função do que você falou agora há pouco, tal no futebol brasileiro a gente tem poucos gols de falta, né? Acho que é por falta mesmo, por ausência de treinamento. Porque o fisiologista faz, olha, não vamos forçar muito aí com esse jogador. Terminou o treino, vai pra massagem, vai pra hidroterapia. E aí o futebol brasileiro hoje é escasso de, de gol de falta. Acho que muito por isso também. E... Além da evolução do goleiro. Né? Além Mas também, também né? claro, não dá, né? dá para omitir isso, é, né? E eles estão trabalhando, e eles trabalhando muito para conseguir evitar os gols também, os gols na bola parada. Você vai ter ou ou tem jogadores especiais para cobrança de falta, os caras que têm a boa batida de bola? Esses caras vão treinar para te dar também essa resposta de bola parada?
2: Ah, Sem dúvida que vai treinar. né? Porque, eu disse ontem e comento aqui de novo, você pode ter talento, né? a pessoa... Pode ter talento, mas a tua dedicação, o teu esforço, aquilo vai fazer toda a diferença, né? Porque se você chegar num berçário, tá cheio de crianças recém-nascidas, tu não vai apontar e dizer assim, esse vai ser jogador, esse vai ser médico, esse vai ser radialista, esse vai ser treinador, não. Ele pode ter seus talentos, mas ele vai ter que trabalhar muito, ele vai ter que ter muito esforço para que aquele talento venha venha se tornar amanhã, depois, algo diferente na vida dele. Então, eu sempre cito exemplos do... Rogério Senna, Ayrton Senna, tantas pessoas que tinham talento, mas o esforço era tão grande, Oscar Schmidt, era tão grande que eles poxa, passavam horas e horas treinando, era o primeiro a chegar, o último a sair. Esse esforço, aliado com, com o talento que tinham, fez, fizeram, foram ícones. né? Então, época de Zico, que ficava cobrando falta sozinho, então... Hoje em dia é a mesma coisa, o teu esforço, o teu trabalho, a repetição vai fazer você crescer, melhorar, vai desenvolver mais esse talento, né? Porque talento sem esforço é morto, então eu acho que nós temos que justamente a treinar, por isso que eu me referi a isso, né? Hoje tem, tem, o futebol evoluiu, há 30 anos atrás a média de um atleta era 6 km, 6 km. e meio. O campo era um pouco maior, o tempo, do, o tempo era o mesmo, 90 minutos e trocava três jogadores. Hoje o campo diminuiu para as dimensões FIFA padrão, o, campo, o, ta, o, tempo, o tempo é o mesmo, a bola é redonda é a mesma, só que hoje uma média, para você considerar bom, é acima de 10, 11, quase dobrou o, o, o que você corre dentro de um campo. Agora, isso não pode ser parâmetro para você não ter tempo para você treinar falta, então para você repetir isso, por mais que os goleiros evoluírem, concordo com o Cabral, os goleiros, tudo evoluiu, né? agora você tem que manter a treinamento, é, vai evoluir o goleiro evoluiu pelo treinamento é, você corria 30 anos atrás 6km de pouco, hoje você corre 10, 11, às vezes até mais, depende da partida, evoluiu então treinamento de falta que eu acho muito importante, também tem que evoluir você tem que ter um tempo especial para treinar falta, você tem que ter lá um período que é só os cobradores de falta eu faço muito isso, eu chamo os jogadores às vezes os outros estão de folga tem jogadores lá específicos treinando falta. Então, acho que isso, o treinamento, esse esforço vai, vai fazer os resultados acontecerem dentro do campo.
0: A história é. do Oscar Schmidt. Ah, o Mão Santa, Mão Santa. Mão Santa, não, hum, amigo. Monsanta. Mão treinada. Depois do treino aí, que tem 200, 300, 300 ah, arremessos cara. lá para. Posso colocar mais um case nesse
3: que o Itamar falou? Claro. Eu sou fã especial do Neymar uh, e trabalhei próximo dele muito tempo. O Neymar era um dos primeiros a chegar e o último a sair. E todos os tênis de finalização Era 95, 100% de aproveitamento Arrebentava com os goleiros Não é à toa que ele está onde está
1: Ah. E e tem a questão da bola parada também, de de cruzamentos para a grande área, né, faltas laterais, escanteio, tudo isso precisa ser treinado também.
3: Na verdade, essa questão do treino, você tem, né? É separado durante vários treinos, o treinador separa. A defesa vai treinar cabeceio, defensivo e ofensivo. Cruzamento de bola parada. E nesse mesmo instante, dá para você acasalar com um um batedor de falta fazendo um trabalho específico. Itamar, nessa, nessa tua lista
1: inicial de de pretensões, de contratações. Tem muita gente que trabalhou com você. Já você falou sobre a questão de conhecer muita gente que já trabalhou com você, que jogou com você. Eu imagino que, normalmente, o técnico tem, a, a, sei lá, a, a quantidade 5, de 10 jogadores que passaram pela carreira dele que o cara gosta de trabalhar porque percebe nele um cara que agrega valor no grupo, um cara que, que dá qualidade à equipe ou que dá a bola parada. E a confiança ou, um, um bom, a também. A confiança, né? um zagueiro que você diz, tipo, pô, esse cara quando tá no meu time, normalmente meu time fica mais seguro, é, é normal, é natural que isso aconteça com qualquer treinador. Tem esses caras também na tua relação e ah, o desejo de repente deles virem para o Santa também, não?
2: Não tenho, porque eu acho que, é que nenhuma, é, é normal, é, isso é normal que nenhuma empresa. Se você, se você tem uma empresa e você tem seus funcionários que te dão um resultado, e se porventura você for como gerente para outra empresa, você vai querer aqueles, aqueles funcionários lá que te davam resultado perto de você. Então, o futebol não é diferente. Tem atletas que você trabalha que você gosta de de levá-los. Por quê? Porque te deram resultado dentro do campo, são profissionais fora do campo, né? que é muito importante, né? não são profissionais dentro do campo e fora de campo tocam de qualquer maneira. Não, eles são profissionais no teor da palavra. Então, esse esse tipo de atletas, natural que você queira, todo todo treinador faz isso, né? De, de, de indicar, de tentar levar, porque aí fica mais fácil já o trabalho, o atleta conhece o treinador, o treinador já conhece o que o atleta pode render para ele, então é natural isso. Eu posso citar um exemplo, quando Quando eu saí do Novo Hamburgo e fui para o operário, eu levei 10 jogadores que tinham trabalhado comigo. Até na época alguém falou assim, poxa, veio a panela gaúcha, mas ganhou o título... Paranaense, até hoje tem seis lá. Ah, Isso já vai fazer cinco anos. A
1: panela ficou lá. Ainda tem
2: gente lá, quer dizer, deu resultado, né? Deu resultado. Então, não é que você vai fazer isso todo time, mas indicar os jogadores profissionais com com qualidade e que realmente te dão resultados, a gente tenta, né? Nem sempre consegue, mas a gente tenta para poder ter algum já que você saiba aonde, o que, como você pode contar com ele.
1: Eu, eu escrevi um, um texto para o GE.com falando sobre o teu trabalho e tal, recente. E eu citei o seguinte: é, eu vi, eu vi no, no Cuiabá, por exemplo, que você conseguiu ajustar o sistema defensivo. nas né? primeiras rodadas parecia um pouco patinando um pouco. Depois de alguns jogos eu senti o jogo, o jogo do Cuiabá muito mais sólido, muito mais seguro na marcação eu percebi também que o o Vila Nova também melhorou no sistema defensivo quando você chegou. Não que o trabalho do Marcelo Cabo tivesse sido ruim, não é isso. Ele teve as dificuldades dele, também tinha tinha virtudes também, mas acho que que o Vila Nova cresceu no aspecto ofensivo. Mas esses dois últimos trabalhos tiveram uma dificuldade de de finalização, de jogo mais agressivo. O Cuiabá até chutava muito, mas às vezes parecia precipitado nas jogadas. O Vila Nova também teve alguma dificuldade nesse, nesse, nesse quesito. Você acha que esse é o desafio, é fazer o Santa diferente desses dois? É claro, e até eu citei isso no texto também, não é que você seja um cara defensivista, não. O time do Botafogo da Paraíba estava aí alguns anos atrás, fazia gol pra caramba com você, o time quase subiu pra Série B. O Cuiabá na Série C do ano passado foi um dos melhores ataques da competição, mas especificamente esse ano, na Série B, é, com esses dois times você teve essa dificuldade. É algo que você pretende aprimorar no Santa para não ter também essa dificuldade no Santa?
2: É, você vê que na Série B do brasileiro... As duas equipes que mais criavam oportunidades eram o Bragantino Red Bull e em segundo vinha o Cuiabá, que mais criavam oportunidades. O Bragantino concluía é, gol é, pois é. e o Cuiabá criava as oportunidades, mas não concluía, não fazia os gols. Então é a importância também do, 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 dos atletas com essa tranquilidade, com essa de, de, de ter o sangue frio dentro da área, de não de não fazer, né, não agir às vezes por um impulso e perder situações de gol claras. Aqui mesmo quando nós vemos às vezes exagerava um
1: pouco chute de fora o chute da área, de também. Fora né? da
2: área. Então às vezes tomava decisões precipitadas. Aqui nesse nos últimos jogos, por exemplo do do, do Cuiabá, né? Nós viemos de cinco... Nesse período que você falou, Cabral... Nós viemos de quatro derrotas... Aí parou a Copa América... Uhum. Aí a gente contratou mais alguns atletas... Teve tempo de fazer pré-temporada... Treino é, amistoso... Voltamos na sequência com cinco vitórias... Uhum. Então aí a, as coisas melhoraram... Quando você perde aqueles jogadores cruciais... Às vezes de... de que vem fazendo os gols... E você perde para um, uma lesão... Que fica fora dois, três jogos e você não tem a peça de reposição do mesmo nível, você cria a chance, mas os gols não saem. Então, isso também dificulta. Como foi num jogo, propriamente até aqui, quando a gente veio jogar contra um Vila aqui, num jogo da Série B. Um jogo franco, aberto, onde várias oportunidades a gente teve aqui contra o, o, esporte. o, o esporte. E não concluímos agora gol, não conseguimos fazer o gol. Então, é importante também, não é só ter... É... 11, 12 jogadores. É você ter também, um, principalmente os homens de frente e meio, jogadores que você possa ter mais opções e com a mesma qualidade. Claro que isso não é fácil, mas esse por isso que nós não temos férias, que nem você falou, é. nós temos que trabalhar muito para que a gente possa conseguir isso.
0: Itamar, é, a gente vai liberar você, mas antes, primeiro eu queria agradecer a sua participação, a gente vai continuar aqui também o um papo com o Ney Pandolfo, é, já te convidar para assim que as atividades iniciarem realmente, deram o pontapé aí da temporada 2020, te convidar para um outro papo aqui, é um papo muito legal, é um papo aqui franco, é um papo profissional e, e você tem, é um cara que vai contribuir muito, temos certeza disso, com o futebol de Pernambuco. Mas eu não queria que você saísse sem falar um pouquinho, fazer um resumo breve sobre a sua carreira como jogador de futebol. A pesquisa que a gente fez, o Globosport.com, Pernambuco, trouxe muitas informações sobre a sua vida, sobre a sua carreira, sobre o seu trabalho, um um raio-x de quem é Itamar Schule para os pernambucanos que ainda não te conhecem, o torcedor do Santos especialmente. Você agora é um profissional do Santa Cruz, é um profissional do futebol de Pernambuco. Como jogador de futebol, como você... Resume a sua carreira Você foi campeão catarinense pelo Brusque né? Um título inédito para o time catarinense Em 1992 Você pensa na sua carreira como jogador O que é que te vem a lembrança? O que é que te vem a memória?
2: Ah, A memória é o meu início O meu início Eu para poder treinar na base Eu corria 14 quilômetros 7 para ir e 7 para voltar Eu morava no interior na roça Então eu não tinha bicicleta, não tinha condição, então eu ia 7km correndo, treinava e voltava mais 7km correndo. Então início foi muito difícil e nunca desisti desse início difícil. Às vezes até com relação à alimentação, então eu nisso não foi fácil. Até aparecer a primeira oportunidade pelo Joaquenzinho, que foi treinador na época, que me deu a oportunidade de estrear um profissional com 17 para 18 anos, quanto ao Internacional, num, num jogo lá, vale, naquela época, era os módulos azuis, módulos né, que tinha naquela época. E aí foi onde eu iniciei, né, passei por vários clubes no Rio Grande do Sul, São Paulo, e, e acabei, em 92, tendo essa felicidade de, de poder estar no Brusque, onde foi esse título inédito, e terminei minha, minha carreira como atleta no Havaí, com o falecido Lauro Búrigo. E lá onde eu terminei como atleta profissional e logo na sequência eu comecei com escolinhas, categoria de base, juvenil juniores, até aparecer uh, o primeiro, primeiro clube profissional, que foi na realidade da minha cidade, mas o clube fechou. E depois a minha esposa foi presidente de um clube, daí ela me contratou e nunca jamais ela ia me mandar embora porque o clube era <risos> e ali eu tive que fazer tudo isso aí para poder me tornar um treinador para ter oportunidades ter convites então eu tudo isso vem na minha mente então quando eu estou aqui ou como estou hoje aqui em Santa Cruz é... em Recife realmente eu me lembro de tudo isso tenho muito orgulho muito grato a Deus por tudo que Ele me pela saúde que ele me deu, para lutar, para buscar isso, né? Valeu a pena, né? Tudo e valeu, valeu cada esforço, cada minuto, cada suor, valeu a pena.
1: O Itamachule, jogador, seria titular com o Itamachule técnico, <risos> reserva ou não seria nem indicado para o time?
2: Não, 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 jogaria.
1: Jogaria. É volante de
2: marcação, <risos> um volante que conversa, que fala, que, 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 que chegava. Tanto é que os clubes que eu passei, as que vocês viram aí, quase todos sempre foi titular e... E isso era não por ser um jogador de alta qualidade técnica Mas sim pelo esforço e a dedicação que a gente tem dentro de campo Que isso são fatores importantes também para um atleta
0: Vai para casa nesse fim de ano? Alguns dias em casa? Não, não,
2: não eu vou, eu vou só terminar meu curso agora é, na CBF em Teresópolis né, Que é do dia 11 ao 19 né? A gente está encerrando a, a, o curso lá que começamos ano passado e Que é de todos os treinadores que participam e aí já retorna direto para cá para dar continuidade ao trabalho e os demais membros da comissão técnica já vão estar aqui né, a partir de segunda-feira para começar os trabalhos.
0: Quem é a tua grande referência como técnico de futebol?
2: Olha, eu, eu sou muito, não está nem no Brasil, mas eu só gosto muito do Nelson Batista porque foi uma pessoa que, que me ajudou muito no início da minha carreira. Sabe? Foi uma pessoa que, que me fez, deixou fazer estágio com ele, me levava de um lado para o outro. Então me incentivou muito, né? me ajudou muito lá quando eu pensei em ser treinador. Dorival Júnior também, que é meu amigo. Então são pessoas que me ajudaram muito e a qual eu sou muito grato pelo, pelos, pelos ensinamentos e por tudo aquilo que eles me ajudaram quando, quando eu estava iniciando.
0: É, Nelson Batista que marcou também né, no futebol de Pernambuco, campeão com o esporte. Dorival Júnior também foi campeão tá, pernambucano. Né? Copa do Brasil 2008, Dorival foi campeão pernambucano. Então com esses caras aí você já tem referências né, também sobre o futebol de Pernambuco. E no Santa Cruz, imagino que seja um conhecido seu, não sei se amigo, não sei se laços estreitos, Givanildo Oliveira, que foi jogador de futebol do Santa Cruz, foi técnico, campeão pelo Santa, pelo Náutico, pelo esporte, com passagem vitoriosa, é pernambucano, mora aqui em Olinda, ele gosta de dizer que é olindense. Fala pernambucano, recifense, não, eu sou olindense, ele é de Olinda, não sai dali, não abre mão por nada disso. Sucesso, Itamar, e seja bem-vindo aqui ao Futebol de Pernambuco. E quando puder, dê uma passadinha aqui para conversar com a gente no Embolada.
2: Tá bom, muito obrigado pelo convite. Você, um grande abraço. Cabral, um grande abraço. E sempre vou estar à tua disposição aí. Um grande abraço, Itamar, prazer.
0: E olha que substituição, galera! Saiu o Itamar Chuli, foi bater um papo com a nossa equipe de reportagem da TV Globo. E tem reportagem especial com ele no Globo Esporte, para você acompanhar, reportagem do Globo Esporte.com.br, e quem chega para substituí-lo, Cabral Neto?
1: Nosso querido, ou mini não, é Daniel Gomes. (risos)
0: Daniel Gomes, que é setorista do Santa Cruz no Globo Esporte.com. Também conhecido como mini craque.
3: O nosso isso, Mini, isso,
0: isso. que é o grande craque né, da nossa equipe também. Cabral, Ney Pandolfo continua com a gente aqui e você já tem boas questões aí para ele.
1: É o seguinte, é, até tive, é, como eu falei agora há pouco, eu conversei com, com o Ney na semana passada, eu Ney, tinha me dito que tinham muitos jogadores que estavam sendo mapeados pelo Santa. E o Tamar Chulo disse há pouco que também tem um conhecimento dele, tem as indicações dele. Houve jogadores que casaram nessas duas listas, a lista do Santa Cruz e a lista de preferências do do Itamar Choline.
3: Felizmente vários, né? É, nós estávamos conversando isso ontem à noite, eu com o Thiago, junto com, com o Itamar. O Thiago é, é o Thiago Gomes, né? Thiago Duarte. Duarte. Thiago, Duarte. Thiago Duarte. É na lista de desempenho, né?
4: Eu... Ele é o coordenador técnico. Ele é o do coordenador agora técnico. É o técnico. E, e
3: debaixo do guarda-chuva dele, eu falo que tem a turma na de desempenho uhum. ele fica na, na, na observação e, e acompanhamento. Então, assim, vários atletas que a gente já tinha mapeado também, que nós tínhamos interesse, e e vários que ele também já trabalhou ou conhece dentro da divisão. E a a ideia era exatamente essa, né? A experiência que ele tem de de D para C, de C para B, com as nossas experiências que o Santa Cruz tem de de, de Série C, buscar os atletas que podem nos nos ajudar. Então, a gente fez isso já um avanço ontem, já entramos em contato com alguns atletas, e isso vai ser contínuo a partir de hoje. De volta daqui, nós vamos fazer reuniões até o final da tarde. E início da semana se apresenta, segunda-feira, apresenta o preparador físico, uh, o Carlos Gamarra e o, e o Lucas, o auxiliar, que já vão dar início do trabalho. Uma, na primeira semana você tem uma série de exames, avaliações clínicas, físicas. Uh, vamos ver se a gente consegue já trazer alguns atletas novos para integrar esse elenco. E vamos utilizar bastante a base, que nós temos aí o pessoal que joga a final uh, na sexta-feira né, do, da Copa Pernambuco. E para que eles conheçam um pouco mais esses atletas e possam tirar o melhor deles, que a gente consiga avaliar e tirar alguns atletas que compõem o nosso elenco na frente.
4: Daniel Gomes. Agora, Ney, eu queria saber, é, até agora o Santa Cruz renovou com o Pipico e com o Dani Moraes. Eu queria saber se algum outro jogador que estava nesse elenco pode renovar também. Porque teve alguns que foram perdidos, né? O Everton acertou com outro clube, é, o Dudu foi jogar lá no Goiás. Eu queria saber se tem algum jogador que pode renovar.
3: Nós estamos com uma conversa com o William Alves, é, o Charles tem contrato, retorna, né? a gente é, vai negociar algumas possibilidades E tem os meninos que aqui estavam, Ítalo, Eric, Silas, uhum. Jeremias que retornam de empréstimo Esses atletas vão se apresentar né? dia 10 E é um período junto com os atletas da base, mais alguns que a gente está trazendo Nós estamos trazendo alguns atletas é, que se despontaram em outras competições de interior é, Tem um atleta que jogou o campeonato paulista da, da, da B Paulista e foi um dos destaques, fez 15 gols. A gente está trazendo para cá para a gente Qual O nome dele mesmo? Maico. Está é, vindo para o início da semana. É, para teste então, ou contratado? Não, ele vem com um contrato, né? Um atleta com opção de extensão. Ele vem com um contrato até o final do regional, uhum. que é um período de avaliação. Porque não é fácil você tirar um jogador de, um, de uma competição menor, uhum. de um clube menor, uhum. e vestir a camisa do santo e jogar uhum. com 30, 25, 30 mil pessoas. Isso é normal, essa adaptação. É, então a gente vai trazer alguns atletas nesse, nesse perfil, que a gente fala que são apostas, né? E quantas dessas deram certo e acabou funcionando e se tornando um grande ativo do clube? Então a gente tem essas possibilidades e, ao mesmo tempo, trabalhando com atletas mais encorpados, que a gente tem dentro da nossa ideia, é fazer uma uma espinha dorsal mais equilibrada, mais forte, para dar sustentação para esses garotos poderem render mais também. Quando é que esse grupo vai estar
0: relativamente fechado, pronto, para iniciar a temporada, efetivamente, a temporada 2020, Ney?
3: Cara, assim, fechado eu acho muito difícil, porque nós temos aí um, um, um hiato do, 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 de elenco que jogou Série B, que a gente só vai poder utilizar em janeiro. Alguns reforços possíveis de Série B, que também somente em janeiro. Então esse período de dezembro vai ser mais um alinhamento do que nós temos de melhor aqui, para a gente levar para janeiro o melhor desse pessoal, alguns já que vão integrar esse elenco e complementar em, em janeiro esse elenco mas assim essa essa complementação e essa preparação ela não para né ela segue nas permanente, competições né? ela é permanente ela segue nas competições e você vai corrigindo quanto menos a gente usar na frente melhor a gente fez esse trabalho inicial então assim a ideia é você é, minimizar essas essas situações para que a gente possa ter ser mais assertivo e ter um um, um, um grupo cada vez melhor e mais qualificado duas questões ney
1: é, primeiro Sobre a questão do Palmeiras é, você, você chegou aí com o Tininho, Conversou com alguns clubes e tal E o Palmeiras me parece Que é o clube que tem mais Bons valores emprestados no Brasil inteiro Você vê o Wesley do Vitória O Arthur do, do Bahia, Bahia O Anderson que estava é, no Santa Então tem vários exemplos de bons valores Jovens Que chegaram nos clubes e conseguiram ir bem Existe essa possibilidade de trazer Novamente algum jogador do Palmeiras E uma segunda o Cardoso está conversando com
3: o Santa mesmo ou não? Olha só, primeiro em relação a, a atletas jovens, assim, não só do Palmeiras, assim, existem outros clubes que têm esse mesmo perfil, que fez muitos, muito investimento em base, Grêmio Inter já faz isso há muito tempo, Cruzeiro está num momento difícil, mas também faz isso muito bem, Atlético Paranaense faz muito bem e utiliza, Flamengo tem um, um celeiro também muito bom, assim, investiu muito em contratações, inclusive na base, Jogadores de sub-15, sub-17... Contratados para montar elencos que chegaram à final de várias competições. E o Palmeiras também, na mesma forma. Chegou no Campeonato Regional. Chegou no Campeonato Brasileiro. Tem alguns atletas que nós é, até já estávamos conversando. Mas uma mudança de política... De, 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 do que vai acontecer no Palmeiras... Está sinalizando para a utilização desses atletas mais jovens. A gente tinha interesse, por exemplo, no Patrick. Que é um jogador de alta qualidade. Um volante canhoto, com, com saída de bola. O Magrão, inclusive nós já conversamos com o pessoal da base do, do, do Palmeiras que é o goleiro do sub-20, ele vai jogar a taça. É um jogador de 1,90m, eu assisti dois jogos dele ao vivo e a gente vem acompanhando um jogador de, de excelente qualidade, no perfil do Anderson, semelhante a um case que deu certo. Mas assim, o momento hoje do Palmeiras é de utilização do, de máximo desses atletas. O Verão, que está na seleção, o Wesley, que volta. Então assim, são vários atletas que, num início de competição, vão estar disponíveis para o Palmeiras. É, eu lembro um período anterior que eu fui no Palmeiras, ano passado, é, o ano passado E o, o elenco tinha quase 70 atletas Disponíveis, com contrato profissional é Impressionante né E é difícil vocês ele tinha que soltar De uma certa forma que ele também minimizasse os custos Então assim, esses clubes têm essa essa condição é, Nós vamos daí buscar o melhor nesses nesse aspectos também Estamos trabalhando nessa frente E sobre o Thiago? O Thiago é um atleta interessante Nós é, levantamos a possibilidade de conversar com o pessoal do Botafogo Mas o Thiago está no patamar financeiro um pouco mais alto, já há algum tempo trabalhando. Vamos vamos tentar ver se a gente consegue com mais calma. Ele tem contrato em vigência, né? está terminando lá no Botafogo. Sem dúvida dúvida é um um nome que impactaria para a torcida. Todos nós entendemos que é um grande profissional. Eu só não sei se a gente consegue pagá-lo.
1: Uhum. Então a dificuldade é, hoje é o, que, é, o que, né? é o que separa, digamos, Thiago do Santo É, ainda é só é porque, assim, é só questão financeira é porque, assim, assim. Na verdade, é,
3: Claro que ele, tem, ele, tem, ele tem, que ter o, tem que ter o interesse do jogador por parte dele É, é fundamental isso também Me parece que há, né? É, por parte dele, né? Interesse Então assim, da nossa parte existe um interesse Mas a, a construção disso não é uma construção uhum. fácil Uma construção que passa por algumas etapas é, nós temos, Hoje nós temos um orçamento já ajustado Eu não posso sair muito dele a hora que eu iniciar novas competições que, que que tem arrecadação, a gente pode melhorar esse orçamento. Se houver uma confirmação de saída de Varley ou João Vitor, que até o dia 10 de dezembro a gente tem essa definição, é, eu tenho um ganho financeiro, que eu consigo fazer um novo investimento, não pode ser que daqui é, cinco dias eu possa fazer um investimento maior. Uhum. Eu possa melhorar meu orçamento para poder investir em um atleta como o caso do Thiago nós estamos falando. Mas, momentaneamente,
4: eu não tenho condição de fazer. Uhum. Pegando esse gancho que o Cabral falou agora do, do Tiago Cardoso, a gente sabe que tem aqueles de jogadores que estão negociando já com o Santa e que desse bolo aí tem alguns que já jogaram no Santa. Eu queria saber, Ney, se você puder dizer o nome. É melhor ainda, né? De quem são esses claro, jogadores. Claro. Mas, pelo menos, dá alguns indícios de quem, de quem são esses jogadores que a torcida quer muito saber quem são esses, esses jogadores. Passa a dizer qual a posição, o é. ano que ele jogou aqui. É, é pois que é.
3: A degustação foi o Thiago, mas não vai ter mais nada não, viu? <risos> É verdade, sabe por quê? Vamos lá, eu até já falei isso ontem, quando você expõe um atleta ao mercado, como todo mundo já falou do Thiago, não tem por que não falar, fica difícil, Ah, você alerta outros concorrentes direto à à busca desse atleta, então você está negociando no patamar médio-baixo para a gente trazer para cá, com o investimento menor possível, e aparece mais um clube que faz uma proposta... 1.000, 2.000, 3.000 1.000, 2.000, 3.000 a mais, você, ou você sobe a sua régua ou você perde o atleta. Então, assim, o principal fator é de, de você manter o sigilo o máximo possível e a gente está conseguindo esse ano aqui. Acertaram muito pouca coisa do que a gente, do que a gente vem fazendo, né? É, exceção do Itamar, porque as coisas se direcionaram muito, acabaram se direcionando muito. Mas em questão de atletas, a gente está conseguindo manter isso bem fechado para que a gente consiga ter... É, é, acelerar esse processo sem ter nenhuma intervenção externa.
0: O Santa não joga desde agosto, né? Foi quando o Santa encerrou a participação na Série C. Setembro, outubro, novembro, só agora, dezembro, começo de dezembro, é que o Santa tá mexendo, compondo o grupo, tentando fechar um grupo para iniciar a temporada 2020. Três meses. Você chegou em que mês? Outubro. outubro, 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 né? outubro. Tô fechando dois meses de clube. Dois meses de clube. O Santa perdeu muito tempo nesse período aí de três meses, você só tem dois meses agora. Quando você chegou, você começou a conhecer a casa, a arrumar, projetar, prospectar para iniciar efetivamente o seu trabalho.
3: Mas teve uma perda de tempo do Santa nesse período, Ney, na sua visão? O clube está passando por uma reestruturação em todas as áreas, né? É uma mudança de gramado completa no Arruda, uma mudança da parte interna, de vestiários, de área de circulação... É uma cara nova e muito bem feita. Na fachada do clube é ser mexida. Tem uma série de, 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 de questões estruturais que são super importantes... É, para a sequência de trabalho, para o novo Santa Cruz que está sendo construído. Um CT com um campo muito bom, um segundo em andamento de construção. Então, assim, existem várias frentes que isso tem um custo, né? E uma participação muito efetiva do clube. Então, o clube está muito envolvido nisso também. E nós nos concentramos em selecionar atletas e numa preparação. É, e essa, essa questão de dificuldade de montar elenco... É, e ficar muito em cima da hora, nós estamos iniciando em dezembro exatamente para isso, para ganhar um tempo com alguns atletas e ele vai se completar até janeiro. É, é claro que você pudesse treinar desde o começo com o um elenco pronto, seria muito melhor para o treinador e para todos nós, mas o nosso, nosso cenário hoje é esse, selecionar atletas é, de, mais, de melhor qualidade, muitos estão jogando, terminaram a competição nesse final de semana, que nós temos interesse, conversamos com vários atletas que, estão, que terminaram aí no final de semana recente, as competições. Outros atletas, é, como a gente comentou até do menino de São Paulo, do Palmeiras, ele vai jogar até São Paulo. Então a gente vai ter que esperar terminar até São Paulo. Palmeiras tendência a tendência que vai até dia 25, que é o dia da final, aniversário de São Paulo. Então, assim, nós estamos buscando é, reforços. estar na
1: Copa São Paulo, não, não o time. O time, todo mundo sabe que vai. Mas eu digo... É... Pessoas da, da, da Comissão Técnica, de mapeamento de atletas, de análise de desempenho, vão de alguma forma acompanhar a Copa São Paulo?
3: É, é o nosso projeto, né? Além do pessoal que acompanha o dia a dia, é, que são da Comissão Técnica que vão normalmente estar presente. Como eles vão estar em Guarulhos, a Grande São Paulo, existe a possibilidade de você é, participar Circular, de né? vários eventos, de vários jogos na região. Eu sempre falo, eu moro hoje numa região próxima a Campinas que eu, num raio de 100 km, eu devo ter ali uns 50 clubes pelo menos. Então, para você assistir jogo, vejo é uma, é uma região das melhores. Então, eles vão estar num centro especial, vai o pessoal de análise de desempenho, acompanhar vários jogos, né? E Isso a é gente tentar, tentar, tentar pescar ali alguma coisa. Mas assim, nesse período, eu acho que talvez seja a competição mais at- que mais atrai. Também tem né? muita gente olhando, Exatamente. né? Exatamente. Então a competição é muito pesada e às vezes você não consegue, né? É, tem você muita tem gente Flamengo, olhando, Palmeiras contratando. Tem muita gente olhando, é complicado, mas você não
1: é uma coisa que você é, não pode deixar de ir, né? É, você é, tem sem dúvida, que estar tá lá, né? Dúvida.
3: Eu moro próximo a Indaiatuba, tem a sede do Primavera em Indaiatuba. Eu fiz o curso da CBF e fiz um estágio com o pessoal do Vitória ali próximo, conheci o João Busse. Então, você assim, acompanha os jogos. Na época, o Primavera tinha o Toró. O Toró fez quatro jogos na Tata uhum. de São Paulo. É o Toró que está no São Paulo. Uhum. Que saiu do, do Primavera da Atua por de graça, uhum. com um percentual para ser comprado. O time ganhou 300, 400 mil e revelou um grande, um grande atleta que está iniciando a sua carreira, mas que para o São Paulo é barato. Mas para nós é caro fazer uma compra de 400, 500 mil reais. Então, assim, você tem que, dentro do seu perfil, tentar chegar na frente e pegar esses atletas possíveis que revelam. A pergunta que eu fiz aqui para o Itamar, logo no comecinho,
0: né? O que o fez vir para o Santa Cruz, na né? escolher o Santa Cruz, trabalhar no Santa Cruz, o desafio, o tamanho do desafio que é trabalhar no Santa Cruz atualmente. Para você, você tinha outras opções, imagino que sim, pelo pelo seu trabalho, pelo seu mercado, você teria outras opções para dar continuidade à da sua carreira. E o que te fez vir para o Santa Cruz, sabendo do tamanho da dificuldade que é hoje comandar o futebol do Santa?
3: Olha. é, você falou desafio, né? Eu sempre falo até, não deu tempo de falar isso com, com o Schuller, eu acho que tudo são oportunidades, eu não gosto da palavra desafio, eu acho que é oportunidade, eu acho que são grandes oportunidades que surgem e a gente é, enfrenta esses trabalhos para conseguir é, é, aproveitar muito bem essa oportunidade. Eu tive algumas outras propostas e quando eu vim para cá, eu, o Tininho, eu tinha falado com ele na, na Expo, Expo Futebol em São Paulo, isso. nós nos encontramos, conversamos ali informalmente, ele disse que ia me ligar, Pois a gente voltou a falar. E eu vim, me mandou uma passagem, eu vim conhecer, conhecer conhecer a estrutura, conhecer o CT, conhecer o caminho que eles estavam fazendo, conhecer os profissionais que aqui estão hoje trabalhando, que é a diretoria que dá essa essa sustentação para essas frentes todas que estão avançando. É jurídico, é financeiro, é administrativo, é patrimonial. Então, assim, o envolvimento de muita gente e e, e profissionais que a gente está acostumado já há algum tempo a lidar com as pessoas do meio do futebol. Todos muito envolvidos no processo. É, e muito unidos nessa 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 caminhada que nós vamos ter pela frente então assim eu acredito que isso vai dar muito certo o, um dos grandes fatores de, de sucesso é isso que o Itamar ainda comentou ontem como repetiu hoje que todos sintonizados numa mesma numa mesma vibe para o mesmo lado a gente tem que trazer a torcida estamos devendo para a torcida já faz algum tempo o Santa tá devendo e a gente tem que ter um início positivo para que ela pra que ela venha nos ajudar que isso vira um, um, uma onda gigante gigantesca que vai é, nos levar aí a Série B de volta
4: O Ney, eu queria te perguntar em relação ao Assis Que já estava tá, tá jogando no Náutico Ontem teve uma, uma entrevista coletiva lá do, do Diógenes, que é o vice lá o, o vice-presidente Diógenes Braga Isso, e ele falou que o Santa Cruz mostrou interesse pelo Assis E que agora o Náutico liberou ele Que agora é entre o Assis e o Santa Como é que tá a negociação entre o Assis e o Santa?
3: É, nós estamos acertando com o pessoal do Náutico Essa possibilidade Eles tiveram contratações que acabaram dando certo o Assis perdeu um pouco do espaço, é um atleta que tem experiência de visão, se recuperou, uma lesão de ombro, né? Isso. E nós estamos aí ajustando alguns detalhes para que ele venha integrar o nosso elenco.
0: Vai ter aquele jogador, bilheteria? O Santa pensa nisso, você tem conversado com o presidente Constantino Santa Júnior. A fez há
4: pouco tempo, né, com o Carlinhos Paraíba,
0: né? Trouxe. Tipo o Carlinhos é. Paraíba, como já foi antes, né? Com é. o graffiti, é, Marcelo é, Grafite, Marcelo Ramos, isso. esses jogadores assim com, com mais vitrine, Ney. Né?
3: Olha como é que é. O nosso cenário hoje não nos permite grandes avanços financeiros, mas permite que um patrocínio específico traga um atleta ou outro. Isso a gente não vai descartar em nenhum momento, claro. E também desde que tenha o perfil, que não adianta você trazer só uma uma estrela para dentro de um elenco, sendo que ela não tenha a a interação necessária com com a comissão técnica e tudo mais. Então, isso não é descartado, mas não tem nenhuma frente aberta no momento.
1: Sobre a questão de... Do, do Arruda em si, eu sei que não faz parte do teu do teu guarda-chuva, digamos assim, mas eu acho que você deve ter é, percebido em conversas lá, você falou das melhorias do estádio e tal, e a torcida do Santa se queixa muito de grandes jogos, de ter muita dificuldade para entrar no, no Arruda. Você já já ouviu preocupações em relação a isso da diretoria, de melhorar também essa questão de acesso do, do torcedor para em dias de jogos, Ney?
3: É, a grande dificuldade dos estádios mais antigos, de construção mais antiga, são essas, né? As adequações são mais difíceis de você mexer numa estrutura tão grande como é o Santo. Mas eles, em todas as frentes possíveis, o clube tá tá, tá avançando para melhorar, né? O gramado já foi plantado, essa semana inicia o, a pintura, a limpeza e pintura de toda a arquibancada, uma decoração nova. Então, assim, tem uma série de frentes que estão sendo melhoradas e a gente, e o objetivo sempre é atender melhor a nossa torcida. Não tenho dúvida que isso tá também na, na pauta desses profissionais que lá estão trabalhando para criar um cenário melhor, para que possa, para os jogos, a gente tenha uma que flua melhor.
1: Sobre a, a divisão de base do Santa, é, como é que você está, digamos assim, gerenciando esse trabalho? O que é que você quer desenvolver? Como é que você viu o trabalho sendo desenvolvido no Santa e como é que você quer que ele seja a partir de agora?
3: Olha, a primeira coisa que está acontecendo no Santa Cruz, você não consegue fazer futebol sem campo, né? Então, hoje nós temos um treinamento um campo pronto, um segundo em fase final de, de conclusão, alguns parceiros que utilizamos campo. Então, assim, a base ela vai crescer na hora que ela tiver um pouquinho mais de qualidade de trabalho e isso, isso passa pelo campo e pelos profissionais que lá estão. É, mesmo com essas dificuldades, é, é semifinais e finais de campeonato pernambucano, todas as categorias chegaram e está na final é, do Sub-23. Então, assim, é uma linha de produção boa, que quando você der uma atenção maior, uma qualificação maior, com certeza ela vai melhorar a sua produtividade então a gente tem certeza que isso vai acontecer mesmo com as dificuldades cons- cons- continuam saindo atletas, tem clubes interessados em atletas nossos é, das categorias de base, então a gente está tá trabalhando essa questão muito mais voltado para o profissional, mas com o olho é, na base para que a gente consiga ir para frente, né A ideia, como disse o Itamar também sobre isso, de de uma longevidade de trabalho, para que você possa qualificar essas situações todas também.
1: Fora o Varley e o João Vitor, que você citou aí, que podem até vir a ser negociado. Tem algum garoto aí da base que o Santa aposta muito nele, que você já já ouviu falar ou já viu jogar e o pessoal diz, esse cara vai ser o o próximo fulaninho, que a galera gosta de comparar e tal. Esse é o cara que vai... Que vai, de repente, daqui a dois anos, vai, vai estourar. Tem algum jogador desse tipo desse nível no Santa?
3: E esse jogador já está com o contrato amarrado, direitinho? <risos> eu, vou, eu vou te contar uma história do Santos. É, o Muricy gostava muito de treinar contra a base e, de vez em quando, trazia o 17 para treinar. Aí, quando terminou um treino com 17, ele catou o um moleque e levou para treinar com a gente. E sem contrato. Que confusão que deu. Então, assim, primeira coisa, antes de qualquer treino, antes do treinador pedir um, pedir um atleta da base, você... É, veja se ele está com as condições ideais Às vezes é um atleta que não, não se destacou tanto Está ali no Você meio do um grupo é jogador? médio a... Um jogador mediano tá. Um Gabigol <risos> <risos> Tava no meio de uma negociação Estava no meio de uma negociação O São Paulo tentou entrar, tirar o jogador Acabou que a gente conseguiu Fechar o contrato com ele E ele não queria jogar no 17 Ele queria jogar no 20 tá. E se desentendeu com o treinador Então ele vinha de um desentendimento na base De um desentendimento com A seleção com a CBF, não estava sendo mais convocado. Aí nós reconstruímos, fizemos um novo caminho. Eu combinei com o Murici, trouxemos o, o atleta para treinar com a gente. O Murici deu uma enquadrada básica do Muricy, né? Uhum. Pegou, pegou pesado. Eu falei com os pais. Aí eles deixaram o jogador com a gente, ele treinava em cima. E o Murici falou, se você descer lá, não jogar e criar problema, você não volta mais. Aí a pressionamos daqui e dali, conversamos com o Galo. Na época o Galo era os prevos da seleção, deu uma nova oportunidade. Aí o resto da história você já conhece. É, Campeão é. olímpico, venda para fora, um rendimento muito grande para o clube, com uma intervenção pequena, vamos dizer assim, né? dentro todas, tantos que a gente, pela experiência do dia a dia do futebol, isso acontece toda hora. Um atleta mais jovem que é jogando, já passou daquele período ali, ele está no 17, mas ele já tem perna para o 15. Uhum. Ele, tá no, 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 ele é do 15, ele tem perna para 17. Uhum. Isso acontece muito. E o, o jogador de melhor qualidade, ele, ele queima a etapa, né? E o da frente, que não tenha tanta qualidade, ele vai atropelar. Isso acontece normalmente no futebol e a gente tem que estar atento a isso. O Santa tem alguns bons atletas, tem, com potencial. A gente tem que ter um pouco de calma nesse aspecto, né? Principalmente os jogadores mais jovens, 17, 15. E do 20 e o 23, a gente vai utilizar uma boa parte dos atletas aí. Eu não vou falar em nome agora, porque senão a gente acaba criando também mais uma situação.
0: (risos) A gente está caminhando para o final do episódio 20 do Embolada. Daniel Gomes, repórter. Cheio de questões, vai ter direito a mais uma ou duas, dependendo. Mas joga,
3: joga bem mesmo.
0: Mas é o craque Faz tempo tá, tá que eu não falo, uma pelada vamos, quero vamos, vamos, ver. vamos pensar bom que o bom, bom, bom goleiro, bom goleiro. Você já ouviu falar na,
1: na história do futsal, Ney? Né? Um goleiro
4: que tomou gol olímpico, não. não. Não, foi futsal, aquilo ali, não. Aquilo ah, ali não. foi só site. É, ah, é diferente, tem é muita diferença é é é Mas aproveite, o Ney Pandolfo aqui, Daniel eu Gol. Chama um Pelada que eu vou. Ney, é o seguinte, você falou agora há pouco do CT. Que está o segundo campo lá para ser entregue e tal. Eu queria saber se esse campo realmente vai ser de grama sintética, como estava como especulando que fosse, e quais são as melhorias que você prevê aí, que vocês já estão tá afinando para o próximo ano lá no, lá no CT?
3: Não, nós temos com o campo
4: semi-pronto, falta a última etapa que é,
3: que é você colocar a areia, que é uma camada uhum. de areia, e o plantio direto da grama. Esse é de, então, grama. É de grama mesmo. E temos um espaço para mais dois campos, e uma ideia é você ter um campo sintético. Uhum. Tem os períodos de chuva que são grandes aqui, às vezes um pouco mais volumosas. Aí você pouparia o Arruda, pouparia os campos é, do CT. E no sintético você consegue todo mundo treinar, né? Você faz uma escalona aí, os horários de treino, o profissional treina, base, três, quatro categorias, conseguem treinar. Essa é uma ideia é, que vai passar aí por captação de recurso O clube está fazendo um, várias frentes nesse sentido, que está dentro do projeto. E sobre o campo principal
0: do CT, o primeiro campo, está normal, né? Está tá funcionando normalmente... A grama está
3: bem, bem conservada. Tá. Semana passada teve ah, um, um dos jogos do, do Sub-23, foi lá, nós tivemos presente. É, nós vamos utilizar na temporada agora basicamente o, o, o campo do, do CT. E estamos vendo algumas possibilidades na região de aldeia, né? Para utilizar ali o, 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 um outro campo também, para que você consiga fazer dois períodos e dar um, sem apertar muito o campo, mas a gente vai utilizar basicamente o CT. Cabral, para a gente concluir com o Ney Pandolfo...
4: Cabral, tem mais umas sete perguntas aí, né, Cabral? Só, (risos) só.
1: Não, eu queria conversar com... com, Já falei aqui algumas vezes com o Ney na na semana passada, né? E, assim, a a articulação de de contratações e tudo mais, ela depende muito também... Dependia muito também da da reta final da Série B, especificamente. Da semana passada para cá, evoluiu alguma coisa... É, dá para a gente afirmar, por exemplo, que é, vai vir mais jogadores da Série B ou vai vir mais jogadores que estavam na Série C ou ainda está tudo muito nebuloso, Ney?
3: As duas coisas, né? V- vão continuar algumas, algumas buscas aí de jogadores que têm o um perfil para Série C. É, jogadores jovens, numa outra frente que a gente vem trabalhando. E agora com a chegada do Itamar, alguns atletas que ele tem esse contato direto, que eu acho que isso é também é muito importante. A confiança. Ajuda tratar bastante, com o um né? atleta, né? Você Sim. consegue... É, é, ele tem um, o pessoal que trabalha com ele tem esse mapeamento cruzou com o nosso várias várias frentes são iguais então a gente vai utilizar muito disso para a gente poder avançar ele tem um contato direto com o atleta e é muito mais fácil né é, você trazer algum atleta quando você tem a proximidade né é, isso eu já vivenciei em vários outros clubes a gente consegue usar isso e você você de uma certa forma você ah, ah, prende esse atleta no sentido de compromisso com você de ter de jogar de part- ser participativo ser efetivo então assim Acho que a gente vai agregar bastante nesse sentido com a, com a Itamar.
0: Ney, a gente vai te convidar outras vezes. Viu? O seu papo é muito legal também, muito esclarecedor sobre as coisas do Santa Cruz. É muito importante. Isso aqui é um canal, mais um canal aberto para para que a gente possa divulgar, promover o futebol de Pernambuco. Mas antes de fechar. Respirou fundo o Daniel Gomes, mais alguma questão Daniel? Ou só vai agradecer ao Ney e dizer Não, que vai estar lá todo dia querendo estarei saber Estarei todo dia, informação. pelo menos
4: até o fim do ano, é, pelo né? menos, isso, pelo tá menos isso. Mas eu queria saber, já que o Ney deu mais uma brecha, é, eu queria saber Ney, é, se tem algum jogador que estava com o Ney, que estava com o Itamar lá, lá no Vila Nova, que pode vir para cá. Tem alguns nomes que estão sendo especulados aí, Edinho, que era o capitão dele lá. É um nome também que interessa aqui ou não tem nada disso? Não, no Edinho nós não falamos do Edinho, né? A gente tem que ter um cuidado,
3: até falamos sobre isso ontem, sobre alguns atletas que têm uh, uma faixa etária um pouco mais alta, a gente tem que ter um grande cuidado com isso. Que você uhum. tem competições inicialmente quatro competições, três simultâneas, que são bem difíceis, inclusive nós temos jogos aí marcados o mesmo dia, dois jogos, vai ter que ser ajustado. Claro. Uma,
1: uma dificuldade de que o Santa Cruz, até para formar o elenco, é complicado, porque é, nessa linha de raciocínio teu aí, o, o cara que tá, digamos assim, mais experiente, ele vai ter essa dificuldade inicial. Mas aí quando começa a Série C, só tem tá jogo dia domingo. É, então é, é, é tem, legal ter é, essa experiência, porque o cara vai ter um tempo maior de recuperação. Até para isso complica, é, né, Ney? Exatamente, vocês, em né?
3: todas as ascentes você tem que ter o cuidado, né? O ideal é você ter um elenco um pouco mais enxuto de início para você chegar lá na frente e ter mais espaço para fazer alguma coisa, mas nós precisamos começar bem né precisamos começar eu falo sempre assim, só o Pernambucano, só a Copa do Brasil e só a Copa do Nordeste, e chegar bem só isso, o resto é tranquilo né contra várias equipes de Série A e de Série B e você nascer com o orçamento de C não especificamente falando de Série A, B e C do jogador em si porque a hora que entra em campo, quando são clássicos se igualam muito Mas aí na questão de você na montagem, você pode perder um ou outro jogador em função do recurso financeiro, que é normal né? Não tem nada de, de, de anormal nisso. Mas nós vamos aí com muita atenção, com muita calma, mas também com muita assertividade escolher as melhores peças que possamos aí montar um grande elenco e passar por essas etapas que nós estamos prevendo aí.
0: Você já viu, né? Ficaríamos duas horas fácil aqui, mas <risos> o podcast o amigo vai ouvir em qualquer lugar, qualquer hora, é só baixar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, tá lá na página do globoesporte.com/pe Quero agradecer mais uma vez ao Ney Pandolfo, valeu Ney, bem-vindo e seja... Venha outras
3: vezes, fica combinado assim, você virar outras vezes. Não, com certeza. É, esse papo de futebol, né? Mais descontraído, mais desenvolto, é, é bom de fazer. A gente fica, vai treinando até a, a, o dia a dia, a gente consegue aí passar as informações corretas. Sem falar muitos nomes, né? Mas a gente <risos> tem que continuar assim. Valeu, valeu, Daniel Gomes. Valeu, Rebrando, Bem-vindo é aqui
0: mais uma vez. Cabral Neto, até valeu, a próxima. Valeu, Rebrando, né? tamo,
1: tamo junto, até a próxima. Até, a, a, até janeiro, né? Aí, rapaz. É, o cara vai vir de férias aí. Rapaz. Tem um chinelinho aí. Né? pode
0: ser que a gente Mas a ponha alguns a... temas aí para você quando... não deixar de participar Liga com a pra gente. Ele, Liga quando ele, quando Bota um Skype lá para ele, ele participar com um a gente. Eu não gosto muito de falar de futebol, você sabe disso, né? Longe disso. sou muito sucinto nesse... Valeu, Maurício, Vitor, Tomás, a galera da tecnologia aqui, comandando essa, a nossa parte de tecnologia para você. Elias Neto, que vai editar mais uma vez, nosso editor do Embolada e o diretor do Embolada, que é o Lucas Fittipaldi. Valeu, galera! Até a próxima! O Embolada tá no ar, episódio 20. Valeu!